1: Oei, nou ja, eigenlijk uh, in in mijn vak is het dan uh, de deals... waar je natuurlijk in het begin van je carrière... uh, je je, je melk kiezen op hebt stuk gebeten. En uh, en voor mij was dat uh, toen ik op 33-jarige leeftijd... uh, eigenlijk uh, vanuit KPN de telefoongids kocht. Althans, mijn klant adviseerde om de telefoon gids te kopen, um, wat, een, um, wat een ongelofelijke rollercoaster is geweest en waar ik eigenlijk op hele jonge leeftijd al alle aspecten van het vak heb leren zien uh, en, en, en doorgemaakt en doorgeleefd en eigenlijk is uh, ja heb ik daar uh, kijk ik daar wat is het uh, inmiddels ja uh, uh, bijna twintig jaar later en dan nog steeds met veel plezier op terug en uh, en dat, is, uh, ja, dat blijf je dan enorm, wat, wat blijf je daarvan enorm bij? Hè? Dat is uh, natuurlijk het feit dat het uh, om een hele grote deal gaat. Hè? 500 miljoen uh, ging het toen over. Uh, het, het was een idee wat ik had en wat ik ontwikkelde. Uh, het was natuurlijk een fantastische fee voor de bank... van uh, destijds uh, bijna 4 miljoen euro. Dus dat was... Uh, en, en, als drie, cashen. Al cashen, <laughs> en dat als 33 jarige met zo'n idee komen... en dat van het begin tot het eind... tot het geld op de rekening staat uitvoeren... was, was natuurlijk enorm euforisch.
0: Ja, en dit is natuurlijk het raar Verhaal, maar ja. uh, het ging natuurlijk niet zo nee. in de praktijk. Ik bedoel, nee. uiteindelijk wel, maar uiteindelijk wel. Ja. Nou
1: ja, kijk, um, bijvoorbeeld toen wij, wij, wij begonnen aan het, uh, aan het proces, toen uh, kwamen we eigenlijk achter dat, uh, dat het management niet heel veel ervaring had op het gebied van uh, telefoongidsen eigenlijk. En toen kwam ik op het idee, misschien ga ik eens uh, twee mensen vragen die wel heel veel verstand van hebben. Eén was Lex Cohen, andere Suzanne Duinhoven. Suzanne Duinhoven is inmiddels CEO van Sanema. Dus het, uh, dat was, een,
0: uh, dat was een,
1: <laughs> een toppertje toen al. En, uh, en die zeiden van ja, we hebben enorm veel ideeën wat we met die telefoongids zouden kunnen doen. Ja, vroeger kon je nog heel veel geld met verdienen met de telefoongidsen. Nu heeft Google alles kapot gemaakt <laughs> in die sector.
0: Dat is ook geschiedenis. Dat is ook
1: geschiedenis. Dus zo zie je maar weer, je moet de trends altijd uh, bijblijven in ME en de golven. Maar, um, en, en die hadden we toen erbij betrokken gehaald. Maar ja, het management wat er zat, vond er wat van. Uh, maar wat vooral uh, boeiend was, was natuurlijk, zij kwamen toen destijds van VNU vandaan, waar zij de Gouden Gids hadden gerund. Uh, en die vond dat natuurlijk minder leuk. Dus uh, gedurende het proces kregen zij private detectives achter zich aan... of ze, niet, ze toch niets hadden geschonden. Um, want wow. uh, ja, ze begonnen zich bij VNU <lacht> toch wel een beetje zorgen te maken... dat als dat duo uh, bij hun grote concurrenten daarvoor het zeggen zouden kunnen hebben... dat ze daar best wel veel last van zouden kunnen krijgen. Dus dat was een ongelooflijke spannende tijd. Ja,
0: en dan zie ik uh, voor me dat jullie... Uh, zit je dan in een, een of ander hotel met elkaar? Hoe gaat ja, zoiets? Nou ja, het, is
1: het belangrijkste is, je hebt heel veel één op één contact maar af en toe hebben we natuurlijk contact rondom management Presentaties, uh, maar je bent vooral. Uh, kijk, dit is een buitengewoon complexe transactie, een zogenaamde management buy-in. Dus je probeert eigenlijk een bedrijf te kopen met management, wat niet bij het bedrijf zit, maar van buiten komt. En dat is eigenlijk in de. De kans dat dit ging mislukken was gigantisch. Het is toch gelukt. Uh, en dat, dat maakt het natuurlijk ook bijzonder als uiteindelijk iets lukt.
0: Ja. En, en dus het was juridisch, was het gewoon heel taaie uh, staf. Het, het is,
1: het is, ja, en dat niet alleen maar proberen investeerder te vinden, want eigenlijk gingen we dus met een management team dat van buiten komt, op zoek naar een investeerder die geld achter dit management team van buiten zou gaan stoppen, om daarmee een bedrijf te kunnen kopen. Ja. En dat deden ze eigenlijk omdat je natuurlijk op dat moment een duopolie had tussen een gouden gids en een telefoongids, het enige land in Europa die beide had. En daardoor dachten investeerders, ja, misschien zou dit best eens kunnen gaan Werken, want dit zijn hele commerciële jongens. De, uh, de Telefoongids was toen nog een staatsbedrijf, eigenlijk. Ja. En die dachten hey, maar als die daar commercieel weten okay. te maken, dan wordt het al wat.
0: En dan zit Roop Oudman daar in dat uh, hotel. En ja. uh, het begint echt een beetje ontzettend uh, ingewikkeld uh, te worden. Ja. Uh, wat, wat doe jij dan? Op welke knop heb je gedrukt... dat die deal uiteindelijk tot stand kwam? Want hij ging, uh, op een gegeven moment was hij tot stand... en toen kreeg je een telefoontje dat het niet gefinancierd kon worden. Dus kreeg je dat ja. weer?
1: Ja, nou ja, is, er zijn meerdere hordes geweest inderdaad. Kijk, uh, het ging in eerste instantie fout... dat uh, we, hadden, we vonden uh, een investeerder die dit heel gaaf vond. Er waren overigens meerdere investeerders die het gaaf vonden. Um, en die investeerders uh, die, 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 die wilden dit graag gaan doen. Maar ja, we, en dat was een private equity investeerder. Destijds was dat 3 i uh, Verone, en um, samen met Verona Soeler destijds... die vonden dat heel gaaf, die wilden dat financieren... maar uiteindelijk was de, zeg maar de winstgevendheid niet genoeg... om de vraagprijs die als Scheepbouwer in, het, uh, in de krant had geroepen... van 500 miljoen, om die prijs te kunnen halen. Um, en daardoor moest er, werd er eigenlijk gewerkt aan het contract... Uh, voor de witte pagina's die, zij, die het bedrijf moest hmm. produceren... om dat contract nog wat rijker te maken. Waardoor ze iets meer konden betalen. En daar was... Twee weken lang in een hotel uh, overhandeld. Nou, een ruime week, bijna dag en nacht. He, ja. Dus dat was, dat was. Dus je kon extreem jou ongeveer visief. wegdragen. Want je je continu
0: ja. moet je natuurlijk aanstaan. Stom, continu
1: moet je aanstaan. Ja? Ik moet zeggen, zonder twee topvrouwen, zoals Karine Colder van Ellen Overy en, en Suzanne Duinhoven, was die deal nooit gelukt. Dat durf ik nu echt oprecht te zeggen. Dat waren gewoon de dames die gewoon dag en nacht doorgingen. En ik kon het met mijn, met mijn beperkte ervaring dat amper bijhouden van tijd tot tijd. En, en, dat, en die zorgden ervoor dat eigenlijk de deal rond was. En toen, kwam natuurlijk, toen moest dat voorleggen aan de banken. Want uiteindelijk, ja, van die 500 miljoen pak een beetje meer dan de helft komt bij de banken vandaan. En die banken die zeiden, ja, 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 maar we snappen eigenlijk helemaal niks van deze deal. We gaan het niet doen. Oeps. Ja, en, dan en dat je...
0: telefoontje kreeg jij door. En dat dus kregen dat we toen. Ja.
1: Uh, en dat uh, was eigenlijk. En, en, en Ad Scheepbouw had toen niet alleen geroepen dat het 500 miljoen moest zijn. Maar het moet ook nog zeggen: op 1 november ga ik het aankondigen. Uh, en dan is er of een deal, of is het definitief <huggen> van de baan.
0: Dus je wordt helemaal. Je, je staat <huggen> met de rug. En ik probeer dus nu erachter uh, ja. uh, te komen van hoe krijg je dat dan. Voor elkaar, uh, wat is de crux in een onderhandeling... waardoor het uiteindelijk toch lukt? Even ja. los van, die, ja. van deze telefoongids. Ja, he?
1: zeker. Nou, dat, is, dat is eigenlijk wat, uh, wat Arne Gimmer eerder deze week heel mooi zei. zei M&A-lawyer. M&A-lawyer uh, M&A ja. van, uh, van de Brouw... met wie ik ook op meerdere transacties heb samengewerkt. Uh, is Het gaat om vertrouwen en gunnen. En dat is een essentieel onderdeel in onderhandelingen. Of je het nou hebt over geopolitieke onderhandelingen... of M&E-onderhandelingen, uiteindelijk is hetzelfde techniek. En, en waar het hier om, va- om gaat, is continu verbinding zoeken tussen mensen. Bruggen bouwen tussen mensen. Eigenlijk... Mm-hmm. Mijn droom voordat ik M&A-banker werd was om diplomaat te worden. Want uiteindelijk is het ook midden en meer dezelfde skillset. Alleen ja. gaat het nu om de centen. Dat het dus, dus
0: dat uh, beeld wat we soms hebben... dat het uh, snoeihard en, 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 en dat het heel emotioneel wordt... dat is ja. eigenlijk niet nu wat jij beschrijft.
1: Nee, dat klopt. En eigenlijk wil je dat er juist uithalen. Het gebeurt, want de druk is groot. De timing is groot. De, de, de bedragen zijn groot. De belangen zijn groot. Dus op een gegeven moment worden die emoties heel hoog. Maar het is de taak van een bankier, bruggenbouwer... om dat er zoveel mogelijk uit te halen... door door het menselijk te houden, door het ijs te breken... door grappen te maken, door mensen in elkaar een mens te laten zien... of de de reden waarom iemand iets vindt... in plaats van alleen maar, het staat mij niet aan... maar maar waarom zou hij dat dan willen? Dus continu
0: verplaatsen in de ander? En en, en heb je dan op een gegeven moment wel het gevoel van... ik heb jou precies waar ik je hebben wil.
1: Nou ja, en dat dat is zeker... dat dat haal je pas op het moment dat je mensen goed leert kennen. En iemand of de onderhandelingsagenda van jou counterpart goed leert kennen. En het grootste fout in, in M&A... Is, is te veel uitgaan van jouw eigen agenda. En, en te weinig empathie hebben... voor de andere kant van de tafel. Want als jij van, alleen maar vanuit jouw agenda redeneert... zal je onderhandeling nooit effectief zijn. een mm-hmm. onderhandeling wordt pas effectief... als jij je kan verplaatsen... in jouw, in jouw tegenstander, eigenlijk. In, jouw, in je onderhandelingspartner. Precies weet wat voor hem belangrijk is... en wat voor hem minder belangrijk is. En pas als je dat weet... kun je tot een optimaal onderhandelingsresultaat komen.
0: En als we dan toch even weer rondbreien als je kijkt hoe dat dan bij KPN... uiteindelijk met de telefoongids misging met ja. de banken. Hè? Dat, je dat, telefo- dat je dus eindelijk denkt, oh, die deal is rond. Ja. En dan krijg je dat telefoontje. Ja. Hoe los je dat dan weer op?
1: Nou, uiteindelijk is er heel veel praten. Dus het is is inderdaad met de mensen erbij. Wat is dan het probleem? Waar loop je dan vast? En en, en heel veel mensen bij elkaar in een hok zetten. (laughs) De deur op slot doen. (laughs) En net zo lang blijven praten totdat je eruit komt.
0: En is het dan ook een bepaalde... Wie heeft de langste energie? Als we bijvoorbeeld kijken naar Balkenende in in zijn premiertijd, Wat hij ontzettend goed kon, was gewoon heel lang tot midden in de nacht doorgaan. En die man blijft altijd wakker. Klopt. En dat was
1: ook hier het geval. Ik, be- Ik memoreer al even Suzanne Duin over een Kolder Dat waren ook, zeker op dat moment enorm energieniveaus. En, en, en dat was ook... Uh, en je zag ook dat natuurlijk aan de verkoopkant wilde ook deze transactie doen. Hè. Vergeet je, vergis je niet, dus 2001, 2002, KPN was nog je schuldenberg aan het afbouwen uit de, uit de dotcom-crisis. Dus zij wilden ook deze deal doen. Hè. Maar ze hadden zich ook uh, publiekelijk uitgesproken over de voorwaarden daarvan. Um, en, uh, dus, dus aan beide kanten voelde je dat mensen deze deal wilden doen. Um, dus uiteindelijk gingen we dus de koper en verkoper samen de banken overtuigen om het geld op tafel te leggen. En dat dat zie je dus. Je moet ook elke keer weer met mensen je bij betrekken, bij jouw missie. En en, en uiteindelijk de partij die die het niet ziet zitten proberen te overtuigen.
0: Dus je moet continu inleven in de ander. Je moet dus ook een bepaalde vertrouwensrelatie creëren. Zijn er nog meer van dat soort dingen die je ons kunt meegeven wat absoluut wel werkt en wat absoluut niet werkt?
1: Ja, ik denk dat, nou ja, goed, het is is, vertrouwen en en gunnen komt uh, door door jezelf uh, in eerste instantie gewoon te luisteren. Te bescheiden op te stellen te luisteren, empathie te tonen. Ja, Het klinkt bijna als een sociale zorgmedewerker. Maar normaal, ja. maar dat, dat zou je misschien niet verwachten... van een investmentbanker. Maar dat zijn wel essentiële dingen om effectief te onderhandelen. Maar
0: je moet ook uiteindelijk iemand kunnen corneren, toch? Yes.
1: maar ja, dat kun je pas als je informatie hebt... om dat te kunnen doen. En hoe ga jij aan in die informatie komen? Als jij binnenkomt met, jongens, ik, ik ben hier de baas... en de deal moet voor drie uur klaar... gaat niemand jou natuurlijk vertellen wat zijn zorgen zijn... en wat zijn overwegingen zijn. En ja, Dus je moet heel
0: uh, rustig dat spel moet je spelen. En op een gegeven moment moet je hem afmaken... En wat is dan het punt dat jij voelt, nu moet ik hem afmaken? Op
1: nou, het moment dat je het gevoel hebt dat je, dat, je, dat je het puzzeltje kan leggen. Dat je weet, mijn klant heeft dit nodig, heeft dat nodig, heeft dat nodig. De, 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 onze onderhandelingspartner wil dat geven. Voor hem is dat een must-have. En, eh, en wil daar misschien nog wat bewegen. En dat puzzeltje is mijn taak ja. als bankier. Om continu te kijken, hé, hey, waar zit die brug, waar zit de deal.
0: En speelt je eigen prikkel dan nog mee? Want ik bedoel, je krijgt natuurlijk zit? commissie. Ja. En je denkt, ja, ik kan ja. nou wel... Eh, dit moet niet stuk lopen. En ja, nee, hoe blijf je, je dan Succesvie
1: weg. Klopt. Ja. We, wij, wij werken op zijn succesvie. Dus het is, het is no cure, no pay. En, en wij worden door onze klant. Maar is dat verkeerde
0: een verkeerde prikkel? Want je moet uiteindelijk natuurlijk toch wel jouw opdrachtgever moet je goed vertegenwoordigen. En dan kan je ja, natuurlijk ook dat klopt. Ja, een spannende scheidslijn komen. Dat klopt,
1: natuurlijk. maar het is inderdaad uh, zeker. Maar goed, onze klant huurt mij in voor een missie. En betaalt mij voor het laten slagen van de missie. Dus uiteindelijk ben ik er voor de missie van mijn klant. En
0: ja, dat snap ik. Maar is dat, is dat wel een spannende afweging die je voor jezelf... dat je zo die deal ja. uit je handen ziet glippen... en dan denk je, daar gaat mijn geld.
1: Ja, dat is ook zo, maar dat hoort erbij. He, statistisch gezien, aan uh, de buy-side gaan uh, 80, 90 procent... als je aan de, aan de koopkant zit, gaat niet door. En als je een bedrijf verkoopt, gaat ook al 30, 40 procent niet door. Dus dat hoort erbij. hoe
0: hou je jezelf dan scherp dat je je niet laat verleiden? Want het, ik bedoel, ja, niet zeker. iedereen nee, zal t- tegen die verleiding ja, maar kunnen. Ik,
1: ik doe dit 25 jaar. Ja. Het belangrijkste is mijn reputatie. <laughs> He, dus uiteindelijk heb ik natuurlijk ook met, met klanten... Ook non-closing dinners gevierd. Want we zeiden... Ja, Deal is niet doorgegaan. We hebben ontzettend goed samengewerkt. We hebben een hele goede analyse gemaakt. We hebben heel bewust besloten dat we het niet gaan doen. En dat een goed overleg. En die klant is uiteindelijk, ook al is het deal niet doorgegaan, en vindt het jammer, wel super blij met ons werk. En vraagt mij opnieuw. En, en zolang die klanten dat overal hebben, blijf ik in business. De
0: Big, Big Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Later deze week spreek ik nog, en dat is dus morgen... met de topman van Hema, Tjeerd Jegen, die meerdere overnames meemaakt. We hebben het allemaal in het nieuws kunnen volgen. Mijn gast vandaag is topbankier Rob Oudman, gespecialiseerd in fusies en overnames en herstructurering van bedrijven. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag in dit programma. En Gisteren was Jan Aalberts bij mij te gast. Een ondernemer, puur sang en een echte overname koning en dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Jan Alberts had meerdere vragen voor jou... en ik wil deze vragen alvast even aan je voorleggen.
2: Wat Is er een maximum of een minimum aan de, de, qua, qua omvang van bedrijven die je beoordeelt? Uh, of, of is alles goed? Is een deal tussen de 10 en 20 miljoen net zo leuk als 100, 200 miljoen of meer? Uh, dus hoe, hoe, hoe zie je dat? Heb je uh, voorkeur voor bepaalde industrieën? Of is het zo dat je handelsbedrijven liever doet? Of financiële instellingen?
0: We ja. nou, had heel veel mooie vragen en er Absoluut. kwamen we straks nog een paar, ja. maar deze alvast.
1: Deze alvast. Nou ja, kijk, um, als zakenbankier um, heb je de koopkant en de, die kun je de koopkant vertegenwoordigen of de verkoopkant? Nou, het liefst vertegenwoordigen wij de verkoopkant, want de kans op slagen is groter en uiteindelijk werken we op succesfibasis. Dus dat is voor ons natuurlijk de aantrekkelijke kant. En daarbij geldt wel hoe groter, hoe beter. Uh, want als een deal groter is, zijn dat, is het bedrijf professioneler. Uh-huh. De adviseurs eromheen professioneler. De banken willen meer financieren. Dus het is inderdaad in alle realiteit hoe groot, hoe beter. En eigenlijk kun je zeggen dat naarmate een deal boven 100 miljoen transactiewaarde komt, hij eigenlijk steeds makkelijker en, en steeds beter uh, is. En ja. aantrekkelijker is. En dus, dan bepaalde
0: sectoren: uh, liever handelsbedrijven of liever financiële instellingen?
1: Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is ongeveer een beetje als je aan een schaakgrootmeester uh, vraagt: wil je liever over de linkerkant of over de rechterkant? de kant van het bord spelen. Kijk, er ligt een puzzel, en ik vind die intellectuele uitdaging om die puzzel te maken heel interessant. Kijk, uiteindelijk bouw je, zoals Jan Albers ook heel goed aangaf, in bepaalde sectoren hele diepe expertise op. En, en, en als je daar comfortabel bij voelt, kun je ook sneller uh, het spel doorzien. Uh, en, uh, en dus er zijn natuurlijk heel veel sectoren die, uh, die je goed leert kennen, en waardoor je het spel snel ziet, en daardoor uh-huh. het spel ook wil spelen. Uh, dus dat speelt zeker wel een rol. En, uh, en ik, maar en persoonlijk vind ik alles rondom technologie heel interessant natuurlijk. Dus technologische ontwikkeling vind ik heel interessant. Maar ook bijvoorbeeld over gewoon ja, trends. De, 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 eigenlijk mijn vak is proberen die golf te voorspellen. Ja. En die golf die wordt gedreven door een aantal trends. En door het combineren van de trends... precies weten op welk moment je wie moet bellen.
0: En dat is uh, precies een cruciale vraag die ik ook nu uh, wil stellen. En uh, ook al een aantal keer heb gesteld uh, deze week. Waar zitten we nu als je kijkt naar de overnamemarkt? Zitten we nou nu in een overnamegolf of niet?
1: Ja, door een aantal factoren. Hè, wat, uh, we hebben natuurlijk ontzettend veel te veel geld... is er op, uh, is op deze aarde gecreëerd door alle instituten. Uh, ook door... natuurlijk zijn post geïndustrialiseerd. We hebben enorme pensioenpotten. We hebben uh, extreem lage rentes. Dus iedereen is wereldwijd op zoek naar yield. Zoals dat zo mooi heet. Rendement. En dat betekent dat geld zich een uitweg zoekt. Hè. Je kunt ook niet amper meer dan een ton bij de bank hebben. En je krijgt dan negatieve rentes tegenwoordig. Uh, dus, dus dat geld zoekt een uitweg. Dat is één. Maar kom daarbij. We komen uit een coronaperiode... waarbij iedereen een, toch een reset heeft heeft gehad qua risico, qua kansen, qua mogelijkheden. Dus dat zorgt er ook voor dat er in die inhaalslag... eh, met heel goedkoop geld eh, er heel veel eh, veel, eh, transacties op gang komen. En we hebben natuurlijk een aantal fundamentele andere trends in de wereld. Zoals technologietrends. Alles gaat natuurlijk nog steeds verder naar online. eh, Digitaliseren van processen. Maar we hebben ook eh, trends zoals we gaan eh, naar plant-based protein. Dus in heel veel sectoren vleesvervangers zijn superhip. eh, Groente wordt geherwaardeerd. Dus langs alle um, solarpanels worden overal geïnstalleerd. Bedrijven zijn met duurzaamheid bezig. Dus er zijn zoveel trends die op dit moment bij elkaar komen... dat per sector er wel iets aan de hand is. En het
0: geopolitieke spel, want dat heeft ook altijd invloed op de overnamemarkt.
1: Ja, zeker. En dat, is ook, dat zijn ook inderdaad hele interessante golven... die daar weer dwars doorheen gaan. We hebben natuurlijk... Uh, op een gegeven moment hadden we Chinezen die van alles en nog wat kochten. Toen heeft de Chinese overheid op een gegeven moment gezegd... nou, we willen eigenlijk alleen maar dat het geld ons land verlaat... als dat strategisch in het belang is van China. Ja, dat betekent dus dat heel veel deals eigenlijk gewoon werden, een kruis doorheen werden gehaald door de Chinese overheid. Dus alleen Chinese bedrijven die al heel veel geld offshore hebben staan, kunnen nog gewoon doen wat ze willen. Maar als dat geld uit China moet komen. en al helemaal als er ook nog een staatsinvloed uh, uh, is in dat bedrijf. ja, forget it. Hè. Mm-hmm. Alleen als het heel strategisch is voor China, krijgt het geld dat land uit. Ja, dus dat is
0: echt teruggelopen. Dat is
1: echt teruggelopen. Dus daar Ik wil zien niet veel...
0: zeggen dat ze niet echt vertegenwoordigd zijn. Nee, ze, ze zijn er nog natuurlijk... steeds. maar alleen maar als
1: past in het beleid van China. wat natuurlijk ook wel worrying is. Hè. Dus als daarop heeft Europa gezegd. Ja, we hebben allerlei kritische sectoren. Die gaan we dus niet meer verkopen. Ja. He, dus je ziet dat... Dus daar zie
0: je echt wel een afvlakking. Ja, maar aan de andere kant zie je dus wel weer een toename. Als ja, want kijk, afvlakken.
1: uiteindelijk zitten we natuurlijk in een mondiale wereld. Toen ik aan het vak begon was het al heel wat... Dat, we, dat ik natuurlijk bij BNP Paribas onderdeel was... van een pan-Europese bank he, die de kopers in Europa goed kent. Tegenwoordig worden kleine bedrijven al, uh, word ik al gevraagd... van: joh, ken je de kopers in China, ken je de kopers in Japan... ken je de kopers in Amerika? En, en, en dat is ook in mijn vak enorm veranderd in de afgelopen jaren. Je ze
0: Weet je ze ja, te dan, nou,
1: dat was op een gegeven moment ook wel waarom ik mijn boutique Leonardo Co. ook mede verkocht heb aan Hulan Loki om daarmee onderdeel te worden van een wereldwijde zakenbank waarmee ik gewoon Amerikaanse
0: zakenbank, gewoon wereldwijde Amerikaanse
1: he? zakenbank met, uh, met 4,5 miljard market cap, dus echt een hele grote jongen. Uh, en ik had in Nederland een ma boutique uh, mede opgebouwd uh, om onderdeel te worden van Hulan Loki, juist omdat je je klanten dat dan ook kan bieden. Ja.
0: Dus je ziet, uh, we zitten in die overname golf, uh, maar is dat dan uh, met name bepaald vanuit de overnames in Amerika, want daar zie ik ook heel veel uh, cijfers voorbij komen, dat ja. daar in het eerste kwartaal van 2021 160 procent meer deals werden gesloten dan in het eerste kwartaal van 2020. Ja. Maar zie je het ook Nederland, uh, Europa?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk een van de mooie dingen. Als je lang in het vak zit. dan herken je een aantal patronen. Je herkent uh, waar, waar lage rentes en goede beschikbaarheid van kredieten toe kan leiden. Je herkent dat er bepaalde trends in Amerika overwaaien naar Europa. Nou, De, de spaktrend waar het natuurlijk veel over gehad is, is natuurlijk enorm groot geworden afgelopen jaar in Amerika. En in Europa zien we daar nu de eerste, de eerste verschijnselen van. Ja. Uh, dat
0: zijn die lege beurshulsen die ja. naar de, de, de beurs worden gebracht en dan uiteindelijk een overname. Ja, en dan op zoek gaan naar een
1: deal. En dat is eigenlijk een concurrent voor private equity. Eigenlijk zou je zeggen, een soort private equity. Maar dan met publiek geld in plaats van mm. met privaat geld. En dat zijn hele interessante trends, maar dat geeft alleen nog meer aan hoeveel geld er op zoek is naar een deal.
0: ja Is dat een blijvertje, die specs? Want er is ook heel veel kritiek op en de vraag is, gaat dat echt een grote vlucht nemen?
1: Ja, dat, dat zal de tijd leren. Dat is een flauw antwoord, maar dat Kijk, uiteindelijk op het moment dat er een aantal van die specs gewoon in totale mislukkingen zijn, dan zijn, zijn beleggers er gauw klaar mee. Maar ik denk wel dat er aan die specs enorm is ge, ge, uh, gewerkt aan de, aan de techniek waarop zo'n spec werkt. En ik denk dat die techniek echt veel beter verfijnd is, waardoor het. Uh, e, e, Jullie hebben wel...
0: zelf als uh, Hoelen.
1: Wij als Hoelen ook hebben zelf ook een spec inderdaad in de lucht, uh, in de, in de lucht geholpen en uh, en, en uh, advanced Merger Partners heet het. Fantastische fantasienamen mm. krijg je. Uh, en, dat zorgt er, en, dat, en daarmee bouwen we zelf ook die expertise op... die erbij komt kijken om dit te doen. Uh, om, om onze klanten ook nog beter te kunnen adviseren. Ja, als je het zelf hebt doorgemaakt. Ik heb ook Leonardo verkocht hoe Hula Loki. Dan kun je, je klanten nog beter adviseren.
0: Ja, maar, maar je kan dus eigenlijk niet zeggen of dit een blijvertje is.
1: Nee. nee dat, kijk, uh, ik denk dat als de rente met 2% omhoog gaat... dat we weer in een hele andere wereld zitten. Ook, ook voor Spax, om maar eens wat te noemen. Want uh, dit soort dingen zijn natuurlijk zo populair... Als als de, als de alternatieven die er zijn. En de alternatieven zijn gewoon zeer, zeer beperkt op dit moment. Dus, uh, dus, dus zoek met een spek, spak. Ja. En, um, mag en, beide toch?
0: Ja, mag ja, allebei. Mag allebei uh, maar we zitten hier in zit. Nederland. <laughs> ja. uh, mijn gast in beners, Big Five van de fusies en overnames... is Rob Oudman, hoofd Benelux bij Zakenbank en Loki. En uh, ik ga natuurlijk straks met je verder praten. Niet alleen over dat internationale speelveld wat jou aanstipte... maar natuurlijk ook over corona. Dat heeft natuurlijk impact gehad ook op... Op jouw werk Enorm. natuurlijk. Ja. Uh, daar, daar wil ik graag ook wat verhalen horen. Maar ook hoe je bedrijven nu in zwaar weer kunt helpen. En hoe je dan zo'n bedrijf klaarmaakt voor een verkoopherstructurering. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Eerder sprak ik daarover met overnameprofessor Hans Schenk. Met MA-lawyer Arne Grimme. En met overnamekoning Jan Alberts. En al die gesprekken zijn zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is zakenbankier Rob Oudman, Gespecialiseerd in fusies en overnames. Je zegt al heel duidelijk te zien uh, dat we in een overnamegolf zitten. Uh, zitten. Gaat die nog uh, verder doorpieken?
1: Ja, zolang de, de rentes laag blijven sowieso, uh, want het geld zoekt een uitweg. Uh, er is inderdaad ontzettend veel geld uh, en er zijn ook nog een aantal technologische trends... Uh, uh, Private Equity heeft heel veel geld. Heel veel grote corporates hebben heel veel geld. Je kunt op de beurs heel veel geld ophalen als je wil. Um, uh, of dat nou als bedrijf is of als, uh, als, uh, als spak. Um, dus, dus je kunt op alle manieren aan geld komen om overnames te doen. En, uh, en dat zorgt er gewoon voor dat het maar blijft doorgaan. En, en, en zeker
0: dus, als we allemaal gevaccineerd zijn straks. Zeker als we gevaccineerd zijn. Hè, en dat we, dat 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 we, nou, we iedereen helpen.
1: positief naar de toekomst kijkt. Hè, want uiteindelijk mijn, heeft uh, mijn werk heeft heel veel te maken... met hoeveel, hoe mensen naar de toekomst kijken, naar trends kijken. Mm-hmm. Uh, want dat zet uiteindelijk mensen in beweging om iets te doen te doen.
0: Hey, recente overnames waarbij je betrokken bent geweest zijn onder andere de verkoop van Bouwwatch, maar ook van Vivera. Dat loopt nog, ga je natuurlijk niks uh, over zeggen. Uh, maar misschien wel interessant uh, om uh, even met jou te kijken. Van Je zei, ik uh, aan, de, aan de hand van de vraag van Jan Alberts, ik uh, sta liever aan de verkopende kant. Ja. En zitten we dan nu in een verkopersmarkt of in een, uh, een sellers of een buyers market? Ja,
1: nee, het is, het is uh, kijk, dat er heel veel geld op zoek is naar een deal, dan uh, ben je heel graag verkoper. Uh, dus we, we, we zien gewoon dat bijvoorbeeld het, het gemiddelde multiplier... zoals dat zo mooi heet, wat Private equity betaalt voor een, voor een deal. Uh, die, die lag nou toen ik vroeger ooit begon op misschien ze, vijf, zes keer. Uh, inmiddels is dat tot boven de tien opgelopen. Dus, dus zeg maar, als jij bedrijven verkoopt en het is een mooi bedrijf... dan zijn de, de, wordt de prijs meestal die iedereen verwacht ruim overtroffen. Uh, het is wel een markt waarbij als er vlekken aan zitten... dat die dan ook in één keer niet verkocht wordt. Dus het is wel, uh, dat zie je vaak in en, na een crisis dat bedrijven die iedereen mooi vindt... Ja het zijn toch een beetje schaap in de financiële wereld... zeg ik altijd, maar uh, holt iedereen erachteraan. Uh, en, als, uh, en als een paar mensen vinden... er zitten vlekken vlek aan, dan kan ook iedereen zeggen... Nee, ik vind het geen interessante deal.
0: En als je dan kijkt naar uh, corona... dat heeft natuurlijk ja, sowieso heel veel impact gehad. Hè? Wat, 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 heb je, wat heb jij daarin meegemaakt?
1: Nou, het was natuurlijk enorm schrikken in, in ons vakgebied. Want je bent natuurlijk... Uh, kijk, wij verkopen bedrijven op basis van een bepaald businessplan. En een bepaalde verwachtingen over... wat de resultaten zullen zijn voor een lopende periode. En op mensen uh, in midden in, toen corona uitbrak, toen dachten heel veel mensen, nou, het gebeurde een aantal dingen. Aantal de, de banken sokken zich een hoedje, want opeens trok iedereen zijn kredietlijnen vol. Dat betekent dat de banken bijna geen capaciteit meer hebben om nieuw geld uit te lenen, waardoor alle banken en deals waar wij mee bezig zijn, dat telefoontje kregen van, wij financieren hem niet meer. Eigenlijk
0: wat er toen bij KPN gebeurde, uh, jaren geleden en, met ja, de telefoongids. En, en dat, en dat was dan ook oké. Okay. Ja.
1: Nou, dit is waarschijnlijk dan een tijdelijk probleem, maar op dat moment, ja, als je bijna bij een deal bent, uh, en er is dus geen financiering, waardoor de deal niet door kan gaan. En die komt misschien over een jaar terug. Of, of, of eerder of niet. Uh, ondertussen gebeurt het natuurlijk met het bedrijf ook wat. En in dit geval werd het bedrijf ook nog eens geraakt in de in current trading. Zoals dat zo mooi heet in ons vak. Dus door de resultaten kwamen onder druk te staan. Waardoor ook uh, zeg maar, de verwachting van koper en, uh, en verkoper uit elkaar gingen lopen. En daardoor was het en moeilijker om over de prijsovereenstemming te krijgen. Ja, is en een was er zijn er uh,
0: over uh, geweest. En we zien ja. natuurlijk de kranten er vol uh, van staan. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over de brillenoorlog. Ja. Uh, whole investments... Ook eigenaar trouwens van deze tent hier. Hoe kijk je naar dat hele spel dan?
1: Nou ja, kijk, er zijn een aantal dingen gebeurd. Dus deals die nog niet op de markt waren. Die, uh, wat, je, wat je daar zag is dat iedereen zei... nou, ik weet niet of ons businessplan nog wel klopt. Uh, we stellen het even uit. Dus alle lopende deals die nog niet op de markt waren... die werden uitgesteld. Um, um, alle deals die aan het lopen waren... Uh, als die niet door corona geraakt... door corona, iedereen zette even op de pauzeknop. Want als het niet door corona werd geraakt... ging men door. Uh, want er was financiering toch uh, op een gegeven moment wel weer. Uh, dus die moet even wachten. Uh, en alles wat wel door corona is geraakt, is ook gewoon ja, voor lange tijd uitgesteld. Dus, dus wij hadden een fantastische pijplijn. We maar maar als naar... je dan
0: kijkt bijvoorbeeld, hè, want dat, uh, bedrijven die door corona geraakt zijn, nou ja, dat snap ik, hè. Ja. Uh, uh, die zijn dan even op dit moment niet zo interessant, maar uh, bedrijven die het juist heel goed doen door corona, ja. zijn die dan nou juist interessant of niet?
1: Nou, dat is ook een hele lastige, want uh, de vraag die ik continu van mijn klanten krijg, van ja, maar is dit nou tijdelijk, of is dit nou structureel, of is dit nou... Dus, dus daar heb je eindeloos discussies over. Dus er zijn op het moment dat iedereen denkt, dit is, dit is tijdelijk... dan maakt het een deal juist moeilijker. Want wat is het dan wel het normaal?
0: Ja. Want je ja, dus, weet niet welke impact dit gaat hebben. Het ja. kan in één keer wel allemaal inklappen. Uh, als Precies. we weer naar een normale wereld Ja,
1: stel je voor dat wij. Hè, dus, dus even, uh, hè, we zijn opeens minder, uh, veel meer thuis gaan eten. En minder uiteten. Gaan we nu ook structureel ook meer thuis eten? Ik hoe lang duurt het voordat we weer net zoveel naar een restaurant gaan. als ja. voor corona? Of met vliegen? Ik, bedoel, ik, ik opeens mijn hele wereld. Was, zat, ik, ik zat continu in Londen, New York, Parijs. Ja. <laughs> door heel Europa. Uh, regelmatig uh, stak ik de plas over. Ik, ik heb al uh, nu al bijna een jaar niet gevlogen, zeg
0: maar. Wat bouw je daarvan? Uh, vind je het ook wel lekker? Het
1: is ook wel lekker, ja. Want ik moet zeggen, de, 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 deze hele coronatijd... heeft een onvoorstelbare productiviteitsstijging... teweeg in mijn vakgebied. Want eigenlijk, wat je zegt toen wij in september, zo'n beetje vanaf de zomer, kwamen de banken vol terug met hun financiering van deals. Dus alles wat corona-neutraal was, zeg maar eigenlijk, weinig impact, ging vol door. Dus die markt, er was een enorme inhaalslag, met fantastische prijzen, en eigenlijk een fantastisch jaar in onze sector. Dus dat dat klinkt heel cru, maar dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is. Maar wat nog heel veel belangrijker is, het is de effectiviteit en de productiviteit, waar we vroeger inderdaad moesten vliegen, want anders was het niet goed. En we moesten met elkaar in die zaal zitten die op slot moest. Dat gaat nu allemaal via nou ja, Zoom.
0: En het is natuurlijk ook een enorme kostenpost... die je natuurlijk gewoon kan schrappen. Enorme hè? Want het gaat om heel veel geld. En, en heel je hoort dat meer grote bedrijven gewoon ja. dit misschien wel permanent... Uh,
1: nou, dat is het. En dat is de vraag. En kijk, ik denk zelf van... en dat stond ook een heel mooi stuk over McKinsey... en over het zakenvliegen. Ik denk zelf inderdaad, ik ga zeker wel... zodra het kan wel, wel weer wat meer vliegen. Want het is, het is echt belangrijk om relaties te bouwen. Maar ik denk van de, van de drie keer wordt het in Europa... Wordt het misschien één keer. Want iedereen is zo gewend dat het ook via Zoom heel efficiënt... En ook werkt, ja, en dat is wel een structurele verandering.
0: Nou ja, en en ook al zouden mensen het wel weer willen, uh, ik hoor ook van uh, uh, mensen die contact hebben met de grote bedrijven dat heel veel grote bedrijven het gewoon een tijdje lang helemaal hebben geschrapt. uh, 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 Die kosten, dus, uh, dus, want dat is natuurlijk wel even een win die je kan maken in zo'n moeilijke tijd, dus dat Dat we niet eens echt terug kunnen. Nee, dat, uh, dat, dat,
1: dat, dat, dat klopt. Ja, voor bij, bij ons wordt het betaald door de klant. Dus als de klant wil, vliegen wij. Maar, uh... ja, maar je
0: zou misschien bij die klanten ook merken... dat daar ja, gewoon uh, op zegt nou, laten
1: je je Zoom doen, is wel zo efficiënt of wel ja. zo makkelijk. En dat ja. is wel een structurele verandering. Ja. Ja. Hey,
0: en jullie helpen natuurlijk ook bedrijven in zwaar weer. Hè? Ja. Want dat uh, stipte je net al eventjes klopt. aan. Met herstructureren. Volgens ja. de kranten is Hulling Loki ook betrokken... bij de herstructuring van iCard. Ja. Daar ga je natuurlijk ook niks over zeggen. Nee. Maar je, je, je staat ze wel bij. <laughs> dan, dat weten we dan wel. Uh, maar in zijn algemeenheid, hoe pak je zoiets aan?
1: Nou, kijk, um, uh, er is een enorm verschil tussen uh, het, het normale fusie overnamewerk waarbij wij uh, zoeken naar de win-win en naar we bouwen een brug... en, 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 en kopen en verkopen wint uiteindelijk met een transactie... want anders komt die transactie namelijk niet tot stand. Uh, bij herstructurering is het dynamiek... Totaal anders. Uh, daar is het van, ja jongens, we hebben afgesproken... dat, uh, dat jullie deze... Uh, dat, uh, voor dit krediet, uh, dat jullie deze winstgevendheid zouden hebben... en dat in dit termijn zouden betalen. Dat kan je nu niet. Je schendt je afspraken en nu komen wij het geld opeisen. Het is natuurlijk een... Heel ander dynamiek. Ja. Um, en, en, en mensen die in die positie zitten. Of. Jeetje, uh, 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 ik kan er alles over vertellen uh, morgen. Uh, uh, maar uh, ja, daar, daar is het gewoon echt onderhandelen. van, jongens. Wat, wat wordt die. Wat wordt de soort worst case scenario going forward? Hoeveel cash kan ik dan wel genereren? En wat betekent dat voor de lening? Uh, en dat is een hele andere dynamiek, wat ook veel juridischer is. Want iedereen gaat naar welk contract dan, en wie heeft dan welke recht. Dus het zit veel meer op het gebied van van juridische uitwinbaarheid. Uh, Zit er natuurlijk heel veel aspecten in. Als ook met toch een beetje een hele pessimistische kijk op de toekomst. Want ja, die afspraak die je maakt, moet uiteindelijk wel opleveren. Dat geld terugkomt.
0: En zie je dan als gevolg van corona een toename bij dit soort aanvragen... bij jullie als het gaat om herstructurering?
1: Dat is heel bizar. Ja, die is er even heel hard geweest toen corona uit. Uitbrak. Want ja, je kunt je voorstellen, luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn in de problemen gekomen. Dat heeft voor ontzettend veel werk gezorgd in de hele airline- en toerisme-industrie. Uh, ook, ook voor ons uiteraard. Uh, en wij hadden verwacht dat heel snel daarna de tweede golf zou komen. Maar je ziet dus door, door wereldwijd overheidssteun... Uh-huh. dat kind dat, dat uh, has been kicked down the road. Dus, dat dus die houden uitduren. dat een
0: beetje nu uh, nogal in leven. Ja. Maar daar, daar komt nog een enorme klap. Ja,
1: want daar. Ik, ik, daar maak je natuurlijk wel zorgen over. Want als je nou kijkt naar... Uh, de, 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 de schulden van overheden zijn geëxplodeerd. De schulden van bedrijven zijn flink toegenomen. De begrotingstekorten van allerlei landen zijn flink opgelopen. Uh, dus, je, dus, dus dat moet natuurlijk uh, gecorrigeerd gaan worden. Daar moet, daar moet iets terug gaan komen. En, en, en uh, wat wordt de nieuwe norm? Normal. Wat wordt de nieuwe normen voor heel veel sectoren? Mm-hmm. Want dat gaat uiteindelijk bepalen of dat geld terugkomt, ja
0: of nee. En als je dan nu... Uh, we hebben een ondernemende zender hier. Dus er zitten misschien ondernemers te luisteren... die gewoon ook in zwaar weer zitten. Wat ja. zou je die dan adviseren? Juist nu gaan uh, voorsorteren op een verkoop?
1: Nou ja, kijk, het is, het is heel erg... Uh, voor die, al die ondernemers is natuurlijk... Uh, had, je veel liquidi- had je al weinig liquiditeit uh, voordat je de crisis inging... dan heb je het natuurlijk ontzettend zwaar. En is de vraag of wat er te reden is... degene die wel liquiditeit hebben... Hè, dus die zeg maar goed bij kast zaten... of nooit te veel schulden hebben aangenomen... Ja, voor hun liggen er enorme kansen. Want we gaan hier natuurlijk uitkomen. En alles gaat natuurlijk weer opleven. En dan gaat natuurlijk degene die het best voorgesorteerd is daarop... daar enorm van profiteren. Mm-hmm. En maar bedrijven die inderdaad voordat de crisis uitbrak... Al niet heel erg goed presteerden of te veel schulden hadden. Ja, daar moet je heel snel tot, uh, tot de conclusie komen. Jongens, we moeten uh, we cut the losses uh, en we gaan met een schone lijn proberen opnieuw te beginnen.
0: Ja, maar, maar hoe bepaal je, als je naar zo'n verkoop dan toch voorsorteert, hoe bepaal je dan nu de prijs in een markt die gewoon heel moeilijk te voorspellen is? Want dat zeg je zelf ja, ook.
1: Ja, nou ja, dat is uh, uh, ik, uh, gelukkig nu, we, uh, nu de vaccinaties op gang komen, hebben mensen wel meer vertrouwen in de toekomst. En daarmee is het verhaal vertellen van, joh, de, we gaan de goede kant op en het vertrouwen dat terugkomt. Terugkomt in de markt, dat gaat, nu, dat gaat nu goed. En dat betekent dus dat je wel weer mensen ja, ontvankelijk zijn van, uh, ja, van, een goede, van een goed verhaal over hoe uh, de, de toekomst van het bedrijf eruit ziet en daarom toch deals willen
2: doen.
0: We gaan straks verder praten over private equity en hoe jij daar naar kijkt. En uh, ook of het uh, nou ja, een probleem is dat steeds meer Nederlandse bedrijven naar het buitenland verdwijnen. Maar. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de fusies-overnames. Mijn gast is Hulp Oudman. Hij is hoofdbenelux bij Zakenbank Hoolien Loki. Dat is een Amerikaanse Zakenbank. Um, Jan Alberts, gisteren bij mij te gast, heeft al een aantal vragen gesteld. Maar ik zei, hij had had de hele uitzending van mij kunnen overnemen. Want hij had waanzinnig goede vragen. Eerste deel hebben we dus al gehad. Maar dit is ook nog een boeiende die hij jou graag wilde voorleggen.
2: Heb je last van het feit uh, dat er meer en meer private equity komt? En dat private equity over het algemeen alle mensen ter beschikking heeft om de beoordelingen te doen om hun acquisitie te beoordelen. Het tweede is, uh, het is allemaal leuk en aardig dat je adviseert, maar regel je ook het geld? Met andere woorden, waar komt het geld vandaan? Bij banken? Heb je een goede samenwerking met banken of hoe zit dat?
1: Ja, leuke vragen. Leuke ja, dat is echt
0: uh, super. Ja, kijk,
1: um, Private Actie is natuurlijk... Uh, kijk, vanuit zijn perspectief is natuurlijk Private Actie... een enorme concurrent van een, van een Albus Industries. Hè? Want die bedrijf die Albus Industries... graag voor, voor lief niet te veel zou willen kopen... die kan Private Actie opeens ook kopen. En als die opeens veel meer gaan betalen... is dat voor hem natuurlijk heel vervelend. Voor mijn vak is zo... wij werken relatief dus weinig aan de koopkant. Dus voor Private Actie aan de koopkant adviseren. Bij de Nederlandse Private Actie komt dat weinig voor. Minder voor. Dat komt vooral voor bij de buiten, grote buitenlandse Private die fondsen die in Nederland iets willen kopen... die dan toch een lokale adviseur willen hebben. Dus daar heb ik dan echt toegevoegde waarde als de local jokels, zeg ik altijd maar. Dus daarvoor is het prima dat er meer private equity is. En uh, en, en er zijn ook veel meer private equity partijen gekomen dan vroeger. -hmm. Maar ik werk natuurlijk het liefst aan de verkoopkant. En het mooie van private equity is, na drie tot vijf jaar... Willen ze allemaal verkopen. Dus dat is natuurlijk een gigantische markt. Die, uh, ja, dus jij
0: bent gewoon blij met private equity? Ja,
1: uiteindelijk is dat, uh, levert dat meer dan de, vijf, meer dan de helft van, van onze omzet op op dit moment. Ah, ja. Ja, en, en dat was natuurlijk twintig uh, jaar geleden, was, bestond er nog maar amper.
0: Maar als je dan toch even kijkt naar de kritiek rondom private equity. Ja. Hè, ze, ze kopen zo'n bedrijf en ze, ze maken zo'n bedrijf uiteindelijk helemaal stuk. Hè, dat hoor je dan? Dat hoor je dan? Ja. Hoor je dan. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou
1: ja, ja, dat is. Uh, kijk, uh, Ik zeg altijd mijn klanten ook altijd: private equity is een van. Fantastische uitvinding wat uh, ooit gedaan is. Maar vooral als het goed gaat met een sector en goed gaat met een bedrijf. Wat je in de kranten leest is toch met HEMA en PCM en alle andere dossiers uit het verleden. Daar was natuurlijk een bedrijf, er was geen groei meer in de sector, er was -hmm. geen groei meer in het bedrijf. Dus bij bij HEMA kreeg je opeens last van, van, van online en van action en van allerlei andere concurrenten. Waardoor die groei die er altijd was. Dat opeens niet meer was. Bij PCM als opkomst natuurlijk van, van Google en Facebook en al dat soort zaken. De advertentiemarkt ging die kant op. En die bedrijven gingen in plaats van groeien, gingen ze krimpen en bleven ze gelijk. Ja, en dan is Private Actie heel vervelend. Want Private Actie werkt natuurlijk met geleend geld. En geleend geld op het moment dat je weinig buffers hebt kan enorm gaan knellen. Mm-hmm. En dus, ik zou zeggen Private Actie is natuurlijk vooral belangrijk, vooral goed als, het, als, als je en een hele goede buffer hebt. Maar vooral ook Waar als er sprake is van groei van een sector of groei van een bedrijf. Ja. En, en, en maar, natuurlijk... maar,
0: maar vind je de, de, de kritische blik soms te eenzijdig? Ik bedoel, stoor je, ja, je daar ook want, aan? Uh, ja?
1: Kijk, uh, we hebben een prachtig beursfonds. Een van mijn uh, de, een van de, mijn favoriete bedrijven. En zeg maar een van de favoriete AX-fondsen op dit moment is IMCD. Nou, ik ben betrokken geweest bij IMCD toen ze nog maar 20 miljoen IBDA hadden. En dat was de eerste deal uh, toen, uh, toen het was onderdeel van International Mueller. Nou, dat was zo'n conglomeraat die inmiddels al lang te zielen is gegaan. Uh, die moest onderdelen verkopen. Op dat moment was er niemand echt geïnteresseerd. Behalve de private equity maatschappij destijds van Alpinvest uh, Die dat interessant vond. En met 20 miljoen of zo IBDA werd dat bedrijf gekocht. Die hebben het, uh, het management het geld gegeven om het bedrijf verder te laten groeien. Ook met, door middel van overnames in het buitenland. Beetje zoals Jan Albers eigenlijk ook werkt. Met heel veel eigen ja. zoals dat noemen. Mm-hmm. Daarmee is een mooi bedrijf ontstaan, wat vervolgens uh, verkocht is. Die, ik heb die verkoop destijds mogen doen aan ABN Amro Capital. ABN Amro Capital heeft het bedrijf in de volgende fase van, zeg maar, van, uh, van een regionale speler naar een pan-Europese speler verder gegroeid. Ja, toen werd het een beetje groot voor ABN Amro Capital. Die verkocht het weer aan Bain Capital. Ja. Bain Capital heeft geholpen om er een mondiaal bedrijf van te maken. Dus er
0: zijn echt plussen en minnen. Ik bedoel, ja. V&D was natuurlijk een absolute min. Ja. Uh, de, de, dat zie ja, je ook.
1: er was geen groei. Er was geen groei. En, en dan is private equity heel moeilijk. Dus, uh, en dan kun je natuurlijk beter... Uh, maar kijk, uh, laat ik zeggen, als je als beursfonds bent... en je groeit niet, heb je ook een probleem. Mm-hmm. Hè? En dus als je als beursgronteerd beurs bent... en er komt een enorme crisis, en dat stelde Jan Albers ook... dan heeft hij ook een probleem met zijn banken. En dan zit de bank ook opeens bij hem. Aan de ja,
0: want even nog, die vraag over de samenwerking ja. met de bank. Heb je daar een goede samenwerking ja. mee? Waar komt je zeker? van dan? Nou ja, kijk,
1: wat, daar is ook de wereld totaal veranderd. Vroeger had je gewoon drie banken... en dan kon je je lening ophalen voor je deal. En tegenwoordig doen de Nederlandse banken eigenlijk vrij weinig zou je kunnen zeggen, ten opzichte van vroeger. Ze zijn veel minder dominant. Maar we hebben meer dan 100 partijen die Nederlandse deals financieren. En die zitten grotendeels in Londen en een beetje in Nederland. Dat zijn gewoon de zogenaamde private debt fondsen. Dat is een hele nieuwe wereld. En wij zijn eigenlijk een van de grootste brokers nu... om dat soort deals te brokeren. Dus op het moment dat er een deal is en er is financiering voor nodig... dan heb ik uh, collega's in Londen die dan de geld arrangeren. En dat is onze capital markets team. Dus
0: dat is eigenlijk ook weer dat internationale speelveld... wat je eerder al beschreef, dat zie je hier ook heel duidelijk terug. En als Nederlandse speler wordt het daar... Lastiger om te opereren, Uh, 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 dan zie je ook dat er kritiek is over uh, Nederlandse bedrijven die richting het buitenland uh, verdwijnen. De Eerste Kamer heeft ook ingestemd natuurlijk in uh, met een bedenktijd voor vijandige overnames. Op dat punt, 250 dagen vind je dat een goede ontwikkeling, dat die bedenktijd er is.
1: Nee, want normaal, ja, je creëert een extra laag. Je vraagt je af waar is dat nou echt voor nodig? Uh, kijk, wij kopen in het buitenland ook allerlei bedrijven op. Dus daar hoor je de Italianen en Spanjaarden misschien ook, ook over klagen. Dus, en, en, en andersom gebeurt dat ook. Kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk een functie van onze, onze marktsamenleving. En het is natuurlijk enorm belangrijk om onze economieën ook gezond te houden dat dat soort dingen gebeuren. En op het
0: moment dat je die bedenktijd hebt, dan, dan kan je een deal laten... Uh... Dat zou
1: het kunnen, kijk, kijk, ik kan me wel voorstellen, kijk, zeker met ontwik- geopolitieke ontwikkelingen over kritische infrastructuur, kijk, op het moment dat wij, zeg maar, onze kabels die in de grond zitten voor stroom, of voor telecom of glasvezel, uh, zeg maar, in handen komen van iemand die je daar een monopoliespel op gaat spelen, zonder, en, en dat is dan het probleem, zonder goede regulering en toezicht vanuit de overheid, en daar ontbreekt het dan ook vaak aan, dan hebben we natuurlijk met elkaar een probleem. Dus je moet wel, onze Alles wat kritische infrastructuur is... dat heeft met onze hamers te maken... daar moet je natuurlijk wel goed mee omgaan. Ons ja Dus als we
0: over de gevaarlijke, inst- of, of, he, spannende infrastructuur gaat... Ja. zorg dat het niet in handen komt van de Chinezen Dat lijkt me inderdaad nou, heel verstandig. En dan is die bedenktijd heel erg goed.
1: En dan uh, is die bedenktijd heel erg goed. Als zeker als we nou het als Maar misschien is het dan ook wel gewoon goed dat je gewoon daar regels over maakt. Dat dat soort dingen natuurlijk niet in buitenlandse handen mogen komen. Maar voor de rest is het uh, uh, van belang dat we natuurlijk onze economie gezond houden. En fusie en overname spelen daar een, een rol bij. Zie je vergelijken maar met een hovenier. Die moet ook voor toe een beetje snoeien. En dan kan daarna alles weer groeien. En, en, en dat, doet, dus dat gebeurt eigenlijk op het moment dat
0: wij als Nederland gewoon interessant zijn voor het buitenland, dan moet je daar niet zo moeilijk af doen dat we iconen misschien ja. kwijtraken. Want uiteindelijk komt daar weer iets nieuws voor terug. Want er wordt geld in onze economie ja, Maar Uiteindelijk
1: komt. draait het om onze kennisinfrastructuur, ja. onze kennis, kennisnetwerken, ja. Wageningen, Eindhoven. Daar komt uiteindelijk onze kracht vandaan. En mm. niet van dat toevallig wie aandeelhouder daarvan is.
0: Het icoon HEMA behouden we in ieder geval in Nederland. Ja. En morgen heb ik de topman van de HEMA, Tjertje Jegen. Wat zou je aan hem willen vragen? Want de kettingvraag gaat door.
1: Ja, nou, uh, kijk, Chert heeft van alles en nog wat meegemaakt... met Private equity. En dat is natuurlijk buitengewoon boeiend. En hij heeft natuurlijk vooral ook meegemaakt hoe het tegen kan vallen. Hij heeft uh, Lion Capital meegemaakt. Hij heeft Marcel Boekhoorn meegemaakt. Hij is een aandeelhouder, heeft als aandeelhouder gehad... de, de bondholders. En nu bij, uh, bij Parkom en, uh, en Van Eert, uh, Jumbo. Uh, ik zou aan hem willen vragen, van, joh, als jij nou een familiebedrijf zou moeten adviseren. Een familiebedrijf bij jou komt... die zegt, joh, dat is een private-active-partij... daar gaan we wellicht een deal mee doen. Wat zou jouw advies zijn naar zo'n familiebedrijf? En vooral, als je al zou zeggen dat is een goed idee... daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar... wat voor voorwaarden zou je dan aan hun mee willen geven... om aan zo'n private-active-partij te stellen?
0: En hier zit natuurlijk een diepere laag onder, dat je die vraag uh, stelt.
1: Ja. ja, want uiteindelijk denk ik nogmaals, private equity is, is een fantastische manier... om bedrijven te helpen groeien. Maar je moet natuurlijk wel, het moet wel geschikt zijn voor een bedrijf. He, dus in termen van, uh, de, de, er moet voldoende groeiperspectief zijn. Private equity moet echt toegevoegde waarde hebben... omdat je nuttige dingen met dat kapitaal kan doen. Bijvoorbeeld ten naad overnames of uh, stimuleren van groei. Uh, wat een huidige houden in zijn huidige capaciteit niet kan. Ja. Horses voor courses.
0: Wat vind je het mooiste aan jouw vak?
1: Het mooiste van mijn vak is dat ik me... over alle sectoren heen mag bemoeien met wat er speelt in de economie. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat is natuurlijk een fantastische intellectuele uitdaging. Ik heb morgen een call met Australiërs over een bedrijf... wat mogelijk geïnteresseerd is voor Nederlands bedrijven. Ik heb vanmiddag een call met Russen geïnteresseerd. Ik heb... Ja, het is zo ontzettend divers en dynamisch. En ik mag me elke keer in een hele korte tijd iets eigen maken. En dat blijft ontzettend leuk.
0: Ik wil je danken dat je hier was. Rob Oudman, hoofd Benelux bij Zakenbank, de Amerikaanse Zakenbank... Julien Loki En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks natuurlijk Kees Dorrestein met BNR-break. Dus luister daar zeker ook naar. En ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five, van de fusies en overnames... wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland. 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.